0: Ja, hallo für die, die jetzt erst zuschalten. Ihr hört die Sendung Keine Panik. Das ist die Sendung der Bundenhilfe Marburg. Und wir kommen jetzt auch schon zu unserem letzten Beitrag des heutigen Abends. Es geht mal wieder, kann man schon sagen, um Mumia Abu-Jamal. Für die Leute, die, denen der Name Mumia Abu-Jamal noch nichts sagt. Ähm, er war in den 70er Jahren, als der rassistische Oberbürgermeister Frank Rizzo in ähm, Philadelphia äh, seine Amtszeit hatte, dort in dieser Stadt Radiojournalist und wurde schon mit 14 Jahren Mitglied der Black-Panther-Bewegung und später Unterstützung der move Organization. Ähm, als Radiojournalist wurde er in Philadelphia bekannt als die Stimme der Stimmlosen und ähm, wurde 1981 auch von einer Zeitschrift in Philadelphia als eine zu beachtende Persönlichkeit bezeichnet. Mumia Abu-Jamal war also ein politischer Aktivist. Er war schwarz und er war nicht vorbestraft. Im Dezember 81 wurde Mumia von einem Polizisten in Philadelphia angeschossen und beinahe getötet, als er sich nämlich bei einem Zwischenfall auf der Straße einmischte, bei dem sein eigener Bruder von eben diesem Polizisten zusammengeschlagen wurde. Der Polizist wurde ebenfalls angeschossen und starb an seinen Schussverletzungen. Zeugen sahen, wie unerkannt gebliebene Männer sich von dem Ort des Geschehens entfernten. Die zur Verstärkung eintreffenden Polizisten schlugen Mumia zusammen, bevor sie ihn ins Krankenhaus brachten. Er wurde sofort des Mordes beschuldigt. Mumias Bruder und ein weiterer wichtiger Augenzeuge wurden von der Polizei unter Druck gesetzt und aus der Stadt vertrieben. Andere Zeugen dagegen, die ihre Aussagen änderten, um Mumia zu belasten, wurden belohnt. Der tote Polizist allerdings hielt einen Führerscheinantrag einer dritten Person in seiner Hand, doch dieser Frage wurde nie nachgegangen. Es war also klar, die Polizei wollte Mumia. Das FBI und auch die Polizei Philadelphias hatten hunderte von Akten angelegt, in denen sie Material über Mumia festhalten, den sie seit seinem 15. Lebensjahr wegen seiner scharfen Opposition gegen Rassismus, gegen Polizeibrutalität und wegen seiner revolutionären Politik überwachten. Er war bekannter Rundfunkreporter, er war ein führender Kritiker der Polizeigewalt und die Brutalität der Polizei in Philadelphia war derart berüchtigt, dass das Justizministerium in den USA später gegen sie Anklage erhob, was ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der USA ist. Recht früh begannen schon Menschen, die Mordanklage gegen Mumia anzuzweifeln und deswegen brachte die Polizei zwei Monate nach der Schießerei die absurde Geschichte, dass Mumia schon in der Notaufnahme des Krankenhauses gestanden hätte. Allerdings, der Polizeibericht dieses Abends und auch der Notarzt sagen, sie hätten nie ein Geständnis, es hätte nie ein Geständnis gegeben. Vor Gericht bekam dann Mumia einen sehr unvorbereiteten Pflichtverteidiger, dem später sogar die Lizenz aberkannt wurde. Als Mumia versuchte, sich selbst zu vertreten, hat der Richter ihn von dem größten Teil seines eigenen Prozesses entfernen lassen. Die Staatsanwaltschaft hat durch ihre Einwände erreicht, dass beinahe alle Schwarzen als Geschworene abgelehnt wurden. Entscheidende Teile des Beweismaterials wurden der Verteidigung vorenthalten und Teile der tödlichen Kugel verschwanden, wie auch immer, aus dem Polizeitresor. Die politischen Motive hinter dieser Anklage wurden auch dadurch deutlich, dass der Staatsanwalt, der von Anbeginn ein Todesurteil forderte, revolutionäre Zitate von Mao vorlas, die Mumia in einem Interview zehn Jahre vorher zitiert hatte. Schließlich wurde er 1982 zum Tode verurteilt und sitzt seit 1983 in der Todeszelle. Es gab eine spätere Anhörung, um einen neuen Prozess zu erreichen und dort trat eine Zeugin auf, die ähm, damals im Prozess gegen Mumia benutzt werden sollte. Allerdings sagte sie nun aus, dass sie damals, also bei dem ersten Prozess, ähm, unter Druck der Polizei gelogen hat. Daraufhin wurde diese Zeugin ähm, wegen eines alten Haftbefehls aus einem anderen Bundesstaat direkt aus dem Zeugenstand verhaftet. Es gab dann Jahre, ähm, in denen Mumia in dieser Todeszelle saß. Im Oktober 1998 schließlich gab es ein weiteres Gerichtsverfahren. Ähm, Pennsylvanias oberstes Gericht beschloss einstimmig, alle Teile von Mumias Revisionsversuchen abzulehnen und entschloss sich einstimmig gegen einen neuen Prozess. Ähm, diese Entscheidung wurde getroffen, zu einer Zeit, als große Polizeiskandale in Philadelphia aufgedeckt wurden und dadurch Dutzende von Menschen aus der Haft entlassen werden mussten, weil sie aufgrund von falschen, von der Polizei fabrizierten Beweismaterial verurteilt worden waren. Seit über 18 Jahren also sitzt Mumia allein in seiner Zelle. Er ist 23 Stunden lang am Tag eingesperrt und jeglicher Körperkontakt mit seiner Familie wird ihm verweigert. Seine vertrauliche Korrespondenz mit den Rechtsanwälten wurde durch die Gefängnisbeamten geöffnet. Er bekam Strafverschärfung, weil er sein Buch Life from Death Row schrieb, das jetzt in der sechsten Auflage erscheint. Und in den letzten Jahrzehnten ist auch eine weltweite Bewegung gewachsen, die einen neuen Prozess für Mumia fordert. Immer wieder jedoch wurden Anträge auf einen neuen Prozess abgelehnt. Und auch diese Situation finden wir aktuell noch vor. Allerdings gibt es einen neuen Termin. Dieser ist am 9. November. Da wird es aber nicht um die Frage gehen, warum Mumia Abu Jamal nach über 29 Jahren ohne bewiesene Schuld noch immer von der Hinrichtung bedroht im Todestrakt sitzt, sondern es wird lediglich um das Strafmaß gehen. Nach monatelangen Protesten nämlich hatte sich der höchste Gerichtshof der USA im Januar 2010 nicht getraut, die Hinrichtung des Bürgerrechtlers und Revolutionärs einzuleiten. Stattdessen hob sie eine Entscheidung von 2008 wieder auf, in der das tiefer gelegene drittes Bundesberufungsgericht zwar ein neues Verfahren für Mumia verweigert hatte, jedoch ebenfalls die Todesstrafe gegen ihn abgelehnt hatte. Das heißt, das höchste US-Gericht, wies nun im Januar 2010 eben dieses untere Gericht wieder an, seine Entscheidung noch einmal zu überdenken. Das heißt also, und so erklärt es auch Mumias Verteidiger, es geht um zwei Optionen, entweder Hinrichtung oder lebenslänglich ohne Bewährung. Dieses Verfahren findet wie gesagt am 9. November 2010 statt. Mumia Abu Jamal jedoch wird in diesem Schlagabtausch um sein Leben nicht dabei sein können. Gefangene haben bei solchen Vorgängen kein Recht, ihre sechs Quadratmeter kleinen Zellen im Todestrakt von Rainsburg zu verlassen. Wir fordern Freiheit für Mumia Abu-Jamal.